0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Moin Philipp. Servus Benedikt. Und was gibt's bei dir so Neues? Nice? Oh, nicht so viel eigentlich. Und bei dir?
1: Äh, ich habe ein interessantes Phänomen in meinem Online-Banking entdeckt, was ich gerne mal mit, mit dir teilen möchte. Okay. Wir sind ja aktuell, also ich bin echt äh, nicht bestens informiert, aber schon gerade in einer schwierigen Phase, was so Geldanlagen angeht, richtig?
0: Schwierig würde ich jetzt nicht ja also ja, sie sind herausfordernd.
1: Okay, also der, der Otto Normalbürger würde ja sagen, schwierig. Das genau. Aber ja. da muss ich tatsächlich sagen, es hat mich total überrascht, also ich habe rote Zahlen erwartet ne? und mhm. äh, teilweise habe ich auch rote Zahlen, aber ich habe auch teilweise grüne Zahlen und da war ich so echt überrascht und habe mich gefragt, Alter, wo kommt das denn her?
0: Ja. Wo kommt das denn her?
1: Keine Ahnung, Anste- anscheinend sind gerade grüne ETFs richtig am äh,
0: Skyrocketing. Ach, das ist ein nachhaltiger ähm, Fonds? Ja, tatsächlich, Spaß? der hat in den letzten Monaten echt gut aufgeholt. Also. Ist es ähm, im Energiesektor stark vertreten? Ja. <lacht> hm. Steht ein Zusammenhang. Meinst du, da ist eine gewisse Korrelation vorhanden. Nee, aber ich glaube auch, was du ja, also die, diese ganze Unsicherheit, äh, die da gerade und Veränderungen und Einflüsse, die super, super unvorhersehbar sind und ähm, entsprechend entsprechende Unsicherheit auch auf den Kapitalmarkt geben, die spielst du ja Richtig, ja.
1: Das ist halt, also ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass gerade irgendwas gut läuft. So.
0: Ja, aber es ist doch eigentlich eigentlich ein ganz gutes Zeichen, weil das ist ja ein Markt, der der da abgebildet wird und ähm, das Angebot, was da gemacht wird von den Unternehmen, ich hoffe, das gebe ich jetzt irgendwie richtig wieder, trifft ja auf eine gewisse Nachfrage von den Investoren und aus Angebot Nachfrage, ähm, ergibt sich ja der Preis, also in dem Fall der Kurswert und der scheint ja eine positive Tendenz zu haben, was uns ja auch irgendwie in dem Bereich äh, erneuerbare Energien und Co ja, positiv stimmen kann, vor allem auch mit Blick auf ähm, die die angesprochenen Gaspreissteigerungen. Die steigen ja jetzt schon irgendwie seit dem ersten Quartal diesen Jahres. Ähm, es gibt, glaube ich, keinen Tag in der Presse, wo nicht irgendwie von Robert Habeck und Co. gewarnt wird, ähm, dass man sich auf steigende Gaspreise äh, einstellen soll, also höhere Energiekosten, höhere Abschlagszahlungen im Zweifel, weil ja dann jetzt auch mit der der neuen Umlage, die die Unternehmen machen können, ähm, die die Energieversorger meinem Verständnis nach deutlich mehr an den Endkunden rausgeben können, auch wenn laufende Verträge sind und so weiter und so fort. Das ist ja sind jetzt nicht so tolle Aussichten.
1: Es hört sich alles sehr, sehr negativ an, aber ich sag mal, es bildet sich ja schon ein klares Schema ab. Also du, so wie du das beschreibst, du beschreibst eigentlich sehr schön. Es ist ein relativ einfach runterzubrechendes Schema. Es läuft letzten Endes immer auf Angebot und Nachfrage hinaus. Richtig? Ja. Ja. Aber für mich so als absoluten Noob, Line, äh, Schimpf es wie du willst, es ist echt sehr, sehr undurchsehbar, wie so weltpolitische Geschehnisse äh, zusammen also so in Korrelation stehen zu, zu Aktien. Und also irgendwie leuchtet es ein, aber es ist für mich einfach super abstrakt. Ja. Ich habe echt keinen Plan, wann man auch in gewisser Weise prognostizieren kann, okay, jetzt läuft was gut oder jetzt läuft was schlecht.
0: Ja. Also ähm, ich glaube, das kann niemand. Um, es gibt ein paar Leute, die Glück haben und <lacht> ein paar Leute, die weniger viel Glück haben. Also keine Ahnung, es gibt ja so einen Star-Investor, Warren Buffett wird immer irgendwie zitiert, der ähm, spricht von Value Investing, das heißt, äh, der investiert nur in, in Unternehmen, die einen tatsächlichen, für ihn fairen Wert haben. Jetzt ist die Frage, was ist ein fairer Wert? eines Unternehmens, also was ist, wo ist der Preis irgendwie fair und wo ist noch Wachstumspotenzial, also es ist alles irgendwie schwierig und vor allem in der aktuellen ähm, Lage, also hättest du mal gedacht, wir waren, es wird anscheinend, ähm, so wie der aktuelle Verlauf der Folge ist, die ersten fünf Minuten, eine doch etwas aktuellere und auch politischere <lacht> Folge, <lacht> äh, aber hättest du gedacht, dass äh, wir bei uns in der nächsten Umgebung, also nächsten Umgebung in Anführungszeichen, aber in Europa irgendwie nochmal so einen Schwachsinn erleben müssen, also ein menschliches Drama, eine menschliche Tragödie, aber dass da irgendwie nochmal Leute aufeinander schießen, mit Panzern irgendwie sich begegnen, also irgendwie.
1: Ne, also ganz ehrlich, ich habe eigentlich irgendwie, irgendwie schon mit Dummheit der Menschheit gerechnet, keine Frage, aber ich habe auch irgendwie so gedacht, so dumm sind wir dann doch nicht. Ja, also es hat mich einfach, es hat mich überrascht, also im negativsten Sinne überrascht.
0: Äh, komplett. Ich kann, ich kann mich sogar noch äh, erinnern, als äh, an dem Tag, äh, als die Meldung kam, äh, dass äh, Russland gerade in der Ukraine einmarschiert ist. Ich, äh, kein Scheiß, ich eigentlich den ganzen Tag habe ich, also ich hatte parallele zu Besprechungen, darf man eigentlich auch niemanden erzählen <lacht> und habe Nachrichten verfolgt und geguckt, wer, wie, wo, was da gerade sagt und was da abgeht und so ein Kram. Ich habe wollte es irgendwie nicht glauben.
1: Ja, war für mich auch total absurd, also ich habe sogar noch ein paar Tage vorher, also bevor es so hieß, okay, er steht jetzt an der Grenze und äh, ich war, ich bin davon ausgegangen, da passiert nichts, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, Ja, es war echt einfach wow, überraschend,
0: aber aber lass uns äh, davon äh, abkommen und zurück zum Thema, äh, zum eigentlichen Thema. Wir wollten ja über Investitionen, Anführungszeichen, ähm, sprechen, ein bisschen mehr über den Kapitalmarkt. Wir hatten ja schon mal eine Folge äh, zum Thema Sparen im Studium gemacht und jetzt so ein bisschen diese ganzen Einflüsse, unter anderem eben auch der Ukraine-Krieg, ähm, aber auch Inflation, Rezession, Zinserhöhungen, ähm, der EZB, ja was das quasi so für Einflüsse sind, wie die einzuordnen sind und wie man trotzdem irgendwie ganz gut sparen kann.
1: Ja, also du hast ein paar Begriffe genannt, die die kenne ich, die kommen mir bekannt vor, logischerweise und äh, teilweise sind sie auch echt äh, deutlich mehr in in meinen Fokus äh, gerückt, wenn es so um auch Sparen geht. Also ich war immer so der Vertreter, also ich will jetzt nicht sagen alte Schule, aber ich hatte früher ein Sparbuch. Da ging dann halt monatlich irgendwie mal ein Fünfer rein. Und da war ich glücklich, wenn ich am Ende des Jahres irgendwie so 10 Cent Zinsen bekommen habe. war ich happy. Da war Stimmung. Aber mittlerweile weiß ich, das ist vielleicht nicht so die beste Art und Weise des Sparens. Vor allem wegen der Inflation. Was ja. hat's denn damit auf sich?
0: Mit der Inflation? Ja. Das ist quasi eine nicht greifbare Geldentwertung. Also das heißt, Sachen werden, also du kaufst das Gleiche, das Brot beispielsweise ist aktuell ja durch Mehl, Öl, also ähm, hier, wie heißt das, Rapsöl, Speiseöl und ganzen Kram, was da alles so, Weizen ähm, da reinfließt an Zusatzmaterialien, wird das Leibbrot, das Kilo Brot einfach teurer. Und das beschreibt halt die Inflation unter anderem also einfach eine Teuerungsrate von, ähm, von Waren. Das finde ich halt so confusing, weil ich habe das früher mal
1: so assoziiert, okay, also irgendwie der Staat, der streut mehr Geld äh, ja. in in die neue Umlaufbahn, ich weiß nicht, wie man das nennt, also
0: hm. mehr ja, Geld zur Verfügung. In den, Wirtschaftskreislauf.
1: in den Wirtschaftskreislauf rein, ja. Und dann ist das Geld irgendwie weniger wert, was auch irgendwie einleuchtet. Klar, hast du mehr Geld, so physisch gesehen mehr Geld, ist das dann Endes mehr wert. Aber diese Faktoren, dass da irgendwie auch steigende Rohstoffpreise dann auch logischerweise das Brot beispielsweise teurer machen, Klar, dann leuchtet auch ein.
0: Aber du hast ja, du nicht. hast auch ein, also es sind zwei Faktoren. Also wir haben einmal ähm, Wirtschaftsgüter quasi, die, äh, die auf eine Inflation, ähm, drauf einzahlen können. Also wie zum Beispiel, ähm, Weizen, äh, aus, kann aus der Ukraine nicht mehr so stark, äh, zugeliefert werden oder Rapsöl oder, also die jetzt so Rohstoffe quasi, die man dafür braucht. Das heißt, das Angebot wird weniger, aber die Nachfrage ist mindestens konstant geblieben. Ja, wenn die klar. Nachfrage konstant bleibt und das Angebot aber weniger wird, sind die ange, also können die Anbieter einen höheren Preis quasi durchsetzen für den oder die Nachfrage sind auch mehr gewillt quasi einen höheren Preis zu zahlen als vorher. Dadurch kommt dann ein teurer Preis zustande. Oder in einem, ganz banal, Gas zum Beispiel wird weniger geliefert, es steht weniger zur Verfügung, wird teurer, weil weniger Angebot, aber gleichbleibende Nachfrage halt vorhanden sind. Das ist so der eine Faktor. Und den anderen Faktor, den du angeschrieben, angesprochen hast, ist quasi die Geldpolitik der EZB oder jetzt in Europa die EZB, in Amerika die FED, die quasi Geld in den Wirtschaftskreislauf über Banken halt liefert. Das haben die ja in der Vergangenheit Die haben ja so ein Inflationsziel von 2%, wo du sagst, okay, diese 2% Teuerungsrate ist pro Jahr irgendwie, das ist so die Zielsetzung, die wir anstreben. Das ist ja das, Mhm. was man, glaube ich, auch in der Schule ja so lernt. Ja,
1: so 2-3% habe ich auch gelernt. Inflation ist gut.
0: Genau. Das hatten wir aber die ganzen Jahre vor Corona ja nicht so wirklich. Also hatten wir, oder? Ich müsste jetzt lügen, aber ich meine, die Inflation war relativ gering, also war irgendwie 1,5, 1,8 oder so, also war noch nicht beim Zielwert, deswegen hat die EZB ja auch nicht wirklich losgelassen von ihrer Strategie des günstigen Geldes, Ähm, die haben ja zum Teil die Banken damit äh, mit Negativzinsen belastet, äh, dass die mehr Geld also dass die noch mehr bestrebt sind, Gelder an Unternehmen, an private Haushalte halt rauszugeben und nicht es mhm. irgendwie selber, also eine Bank, also jetzt eine, eine Sparkasse, eine Genossenschaftsbank, eine Commerzbank, eine Deutsche Bank beispielsweise, also die bekannten Vertreter, legen ihr Geld selber auch bei der Bundesbank bzw. bei der EZB an über Nacht. Also sie müssen ja auch irgendwo mit ihren Geldern hin und die haben dann, wie wir, ein Konto. <lacht> bei der VR-Bank oder bei der Sparkasse haben, haben die das halt eben bei der Bundesbank und da haben die früher auch irgendwie Geld für bekommen und damit die das Geld aber nicht da hinlegen, sondern an Kunden rausgeben, also dir das Geld geben, dass du eine Baufinanzierung machen kannst, dass du als Unternehmer irgendwie investieren kannst in neue Maschinen, in neue, also neue produktive Güter quasi, ähm, haben die jetzt gesagt, okay, wir schrauben die, also wir machen das jetzt negativ, Also wir nehmen jetzt Geld dafür, dass die Banken das Geld bei uns parken und hoffen damit, dass die, dass der Konsum halt angeheizt wird oder Investitionen halt weiter getätigt werden.
1: Das, das ist schon ein sehr interessantes Phänomen, weil früher hat man immer gesagt, okay, du bringst dein Geld zur Bank, du gibst der Bank quasi dein Geld, dass die damit arbeiten können. Du lieferst quasi den Rohstoff für ihr Gewerbe oder ihr Geschäft und dann bekommst du Zinsen, also die bezahlen dich dann quasi dafür, dass du ihnen Rohstoffe zur Verfügung gestellt hast, ne? mit denen sie arbeiten können. So war das früher. Und dann dieses Konzept Negativzins, das ist irgendwie total paradox, aber es ist dann ja auch wieder logisch. Also bevor du irgendwie Geld dafür bezahlst, nur dass du sparsam bist oder sparst, ja, dann guckst du halt, dass du dein Geld irgendwie anderweitig
0: parkst. Ne? Das, der Zins ist ja nichts anderes als ein Preis auf Geld ja. in Anführungszeichen jetzt in dem Fall. Ja. Und ein Preis hat auch immer eine Steuerungsfunktion. Also wenn ich mal gefragt hast warum eine beleghafte Buchung jetzt bei einer Bank irgendwie mehr Geld kostet als eine Überweisung im Online-Banking, hat das eine Steuerungsfunktion. Das heißt, die Bank möchte dich in den für dich selber günstigeren als auch für sich selber günstigeren ähm, Kanal halt äh, lenken. Online-Banking. Online Banking. wird jetzt zum Beispiel, wenn die, äh, wenn die, 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 Regierung das 9-Euro-Ticket auszahlt, wollen die mit dem Preis auf das 9-Euro, also auf die Bahn, auf öffentlichen Nahverkehr quasi Bürgerinnen und Bürger halt in die Richtung lenken. Weg von irgendwie Rohstoff, ähm, also Bewegungsmitteln oder Verkehrsmitteln, die halt starken Rohstoffverbrauch haben, wie jetzt zum Beispiel Auto.
1: Ja, also ich als Bahnpendler kann, kann das unterschreiben, das, das funktioniert. Es funktioniert ja, gut. Äh, ja. Also okay. <lacht> <lacht> Moment, ich kenne doch noch jemanden, der Bahn pendelt.
0: Ja. <lacht> ich, wie, wie, wie war sein Name? F- Philipp? Ich, ich glaube, ich, also, ich Ich würde sagen, ich bin unter der Woche, also ich bin jetzt fast jeden Tag unter der Woche seit Anfang diesen Monats, also den ganzen Juli, Bahn gefahren. Ich kann mich an keine Bahn erinnern, die nicht Verspätung hatte. Also manchmal ist es dann noch mit den Anschlusszügen geschafft, aber ähm, eine, eins hatte immer Verspätung. Oh. Aber gut, können die auch nichts für. Es ist Schwieriges tra- Thema. Schwieriges A- anderes Thema. Aber das mit den Negativzinsen finde ich ein cooler Punkt, den du angesprochen hast, weil das erklärt auch nochmal was. Zum einen ähm, sind die ja jetzt erstmal Vergangenheit, also ganz viele Banken haben ja ihre, nehmen kein Verwahr- Geld mehr also Negativzinsen haben sie eingesetzt, also ausgesetzt, weil die EZB quasi ihren Leitzins, die sie 0,5 Prozent, angehoben haben. Das heißt, die EZB möchte wieder versuchen, Geld aus dem Markt rauszunehmen. Das ist dieser Effekt, den du ja vorhin beschrieben hast. Also wenn ganz viel mehr Geld im Markt drin ist, ist die Inflation höher. Jetzt versuchen die das halt quasi dem Ganzen entgegenzuwirken, indem sie halt die äh, den Leitzins erhöhen und somit wieder Geld aus dem Markt rausnehmen.
1: Genau, das, das wäre so meine Frage gewesen. Wie schafft man es, die Inflation wieder rauszunehmen? Inflation erzeugst so indem du get- mehr Geld reinstreust. Und ich hätte jetzt intuitiv gesagt, okay, äh, also der Inflation entgegenwirken ist also irgendwie Geld rausnehmen. Also du hast schon den Begriff rausnehmen verwendet. Ich hätte eher gesagt, ja, Geld kaputt machen. Äh, Gibt es da auch andere Möglichkeiten oder ist es wirklich einfach nur diese, die, die, dieses, ich sag mal,
0: Sparen wieder attraktiv machen? Das ist eine sehr gute Frage, da würde ich gestehen, so viel VWR hatte ich dann im Studium auch nicht, dass ich dir das erklären könnte. Das, was ich aus der Bankausbildung im Studium habe, ist eben über den, den Leitzins, also wo ja auch versucht wird, irgendwie Inflation zu bekämpfen, sind jetzt durch, durch Subventionen, durch quasi Finanzspritzen, in Anführungszeichen. Hm. Also die, das 9-Euro-Ticket ist ja auch eine Reaktion da drauf. Auf die also um der Inflation halt irgendwie ähm, dann quasi einen Dämpfer zu geben, also die abzubremsen, äh, dass man halt irgendwie Kosten rausnimmt, weil ja irgendwie die Ölpreise massiv gestiegen sind für Benzin. Ja. So, ja. und dann versuchst du halt, das ist ja auch eine Teuerungsrate, die also Rohstofföl oder Benzin ist immer, wenn, da gibt es so ein, so ein so ein Indikator oder so ein Warenkorb quasi, Warenkorbanalyse müsste es, glaube ich, sein, wo halt sich angeschaut wird, wie, ähm, was nimmt denn großen Einfluss auf die Inflation und das unter anderem Benzin halt immer ein großer Faktor. Und jetzt hat man halt versucht, okay, durch die Subvention auf das, auf den öffentlichen Nahverkehr mit dem 9-Euro-Ticket eben auf den Preisanstieg zu reagieren. Das sind auch so Sachen, die der Staat machen kann. Aber das wäre mal irgendwas für eine vertiefende Folge für, ähm, ja. Mit einem VWLer oder einer VWLerin. <lacht> <lacht> was ich dir jetzt aber noch erklären könnte zum Beispiel, was das für Auswirkungen auf den Kapitalmarkt hat, also auf dein Depot.
1: Bevor du das machen kannst, möchte ich nochmal ganz kurz eine neue Jobperspektive so einfach in den Raum schmeißen, wo ich glaube, das ist der Job, der in den nächsten Jahren am ehesten gefragt wird. Also ich wusste schon längere Zeit, dass es den Job des Geldschredderers gibt. Und ich glaube, wenn die Inflation weiter kickt, dann wird das noch gefragter sein als vorher. Also Leute, macht die Weiterbildung zum Geldschreib. Geld <lacht> und ist so attraktiv ja. für den Arbeitsmarkt.
0: Ich, Geld ist so ekelhaft. Unfassbar. Also äh, es gibt in der Bankausbildung, darfst du ab und zu in die in die Kasse ähm, und Geld zählen. Also dann so ein Nachtresort oder so ein Kram oder jetzt, ähm, keine Ahnung, Gaststätten, Restaurants und was weiß ich. Bringen ja. Müssen ja irgendwann ihr ihr Geld loswerden und dann liefern die das logischerweise in der Bank ab. Und Alter, ist das ekelhaft. Also, ja. Aber genug
1: davon. Nee, wir kommen wieder zurück zu, zum ursprünglichen Thema, zum ernsteren Dingen im Leben. Genau. Also Denn, dann schieße mal los, dann kläre mich mal auf.
0: Also, wir haben ja festgestellt, irgendwie die Energie läuft ganz gut, beziehungsweise nachhaltige Energie weil jetzt einfach eine höhere Nachfrage dafür auch ist. Was vermutlich nicht so gut laufen dürfte, das sieht zumindest bei mir im Depot aus, sind ähm, Technologiewerte, vor allem junge Technologiewerte. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie was hast, aber ähm, das liegt einfach eben an der beschriebenen ähm, Zinserhöhung, weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass die Banken den Unternehmen sehr, sehr günstig eigentlich zu fast gar keinen Kosten ähm, Geld geben, leihen konnten ne, für Investitionen. War ja auch ein bisschen das Kalkül, um eben die Wirtschaft anzukurbeln. Ja. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn die das erhöhen, den Leitzins, wird es ja auch für die Unternehmen teurer, Investitionen Richtig. zu tätigen. Und ähm, die Investition durch beispielsweise Fremdkapital, wenn da der Zinssatz auf das Fremdkapital höher ist, senkt das ja die Rendite, die ich mit der Investition erzielen kann. Ja,
1: das sind Begriffe, die habe ich in BWL 1 alle mal gelernt und angewandt, ja.
0: Genau, also der Return on Invest. Ah ja,
1: der Roy, der Roy. Man nennt der, ihn auch in Fachkreisen der Roy.
0: Genau, der wird, der sinkt halt einfach, weil ich eben mehr Geld für mein, für alleine dafür, dass ich Fremdkapital bekomme, halt ja. ähm, aufnehmen muss, äh, was dann halt einfach von meiner Rendite runtergeht. Ja. Und der Return on Invest ist ja auch das, was sich Aktionäre oder Investoren äh, eben bei Aktien halt anschauen. Wir ja. gucken ja quasi, was ist das heute Unternehmen heute wert bei einer angenommenen zukünftigen Entwicklung. Und jetzt wird quasi, jetzt hat sich ein wesentlicher Indikator geändert, nämlich das Fremdkapital, das wird jetzt teurer. Entsprechend ist der Wert heute geringer, als er jetzt noch irgendwie vor der Zinserhöhung war, weil ja. ich mehr Geld dafür aufwenden muss. Also ich in Zukunft weniger Geld verdienen werde durch die Investition oder die Investition weniger Rendite halt abwerfen wird. Und das wirbelt das Ganze so ein bisschen äh, durcheinander. Also das hat vor allem bei den ganzen jungen Technologiewerten, die während Corona sehr stark geboomt haben, ähm, ziemlich für Wirbel gesorgt. Und dann auch die gesamte Unsicherheit. Inflation ist immer nicht ganz so geil. Ähm, Dann Rezession ist ja jetzt irgendwie eine Angst oder eine Gefahr. Es wird vor einer Rezession gewahrt. Ich glaube, eine Rezession ist ab zwei Quartalen ähm, kein Wirtschaftswachstum hintereinander. Spricht man meines Wissens ähm, von einer Rezession. Und das sind halt Unsicherheiten, mögen Mag mögen Investoren nicht. Das ist das, was da gerade so ein bisschen auf die ganzen Aktien
1: so alles mit einwirkt.
0: Ja. Aber wir wollen ja hier jetzt nicht irgendwie nur mit schlechten Aussichten. Ähm, <lacht> nee, wir wollen äh, keine dunklen Bilder malen. Die, die Folge. Also, was ich glaube, ähm, oder andersrum gefragt, fühlst du dich, der, wie, wie, du sparst in einen Fonds monatlich rein, ne? Genau, monatlich spar ich ja. ein. Genau, das ist ja eine gute Strategie, vor allem für den Anfang. Und vermutlich, gut, jetzt hast du schon mal eine Folge beschrieben, äh, aber der größte Teil wird in so globale Sachen laufen, oder so einen, also, hier, kurzer Disclaimer, wir können, wollen und dürfen keine Aktienempfehlungen machen oder Anlageberatung oder sonstiges. Äh, das muss jeder, sollte auch jeder selber für sich machen und nicht irgendwie auf zwei äh, wie sagt man, neunmal kluge, <lacht> hören die, ja. Zweimal, neunmal klug? Das ist 18 äh. mal klug. Bitte. Ich, oh, das, das Sprichwort heißt so, oder?
1: Das Sprichwort heißt so, ich hab gut, nur da ich, die dramatische Berechnungen. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber so ein, also irgendwie irgendwas, was weltweit investiert, ist, glaube ich, für so einen Aktiensparplan, die da wirst du auch die Hauptsache, die, die Hauptmenge reinlaufen lassen, oder? Ja, also die meisten haben da tatsächlich äh, den Namen World mit dabei. Ja. Das ist ja. auch für so Krisenzeiten meines Erachtens nach die ähm, die, die cleverste Entscheidung, weil du dann so auch von man spricht immer von so Sektorrotation, Also in so einem weltweit, weltweit gestreuten Fonds, der weltweit investiert, der, der investiert ja auch in verschiedene Branchen. Und wenn wir jetzt wissen, okay, die Technologiebranche, die trifft es gerade relativ hart, einfach wegen der, der Zinserhöhung, das heißt, Wachstum wird teurer. Parallel dazu kommen jetzt irgendwie nachhaltige, also oder erneuerbare Energien, die sind jetzt, haben jetzt gut. Also irgendwie gerade Hochkonjunktur in Anführungszeichen spricht man von so einer sogenannten Sektorrotation. Also das Geld verschiebt sich einfach in einen anderen Sektor rein. Und das nimmst du halt am besten mit, indem du von vornherein breit streust. Ja, das, das macht
1: äh, einfach immer, immer Sinn. Also mehr, mehr Standbeine, mehr gut, ne? Genau. Also ein, ein Tisch mit äh, fünf Beinen, der steht meistens stabiler als ein Tisch mit drei, äh, als ein Tisch mit drei Beinen. Das stimmt wohl, ja. Oh, nee, es ist ja auch durchaus, durchaus Ach, cool. nachvollziehbar.
0: Und was du ja auch nutzt, äh, ist der Cost-Average-Effekt. Der was? Der Cost-Average-Effekt. Sagt dir der was? Nee. Echt nicht? Der Durchschnittskosten-Effekt? Nee, der durchschnittskosten ja. ja. Das ist quasi ein Phänomen, das ist statistisch bewiesen, dass du wenn du immer den gleichen Betrag pro Monat beispielsweise, wie du es jetzt machst, investierst, ist es... Auf zwölf Monate, 24 Monate, X Monate halt günstiger, als wenn du immer die gleiche Menge beispielsweise kaufst. Also Also Liter versus Euro. Und das macht's halt, ja, das ist der Durchschnittskosteneffekt. Weil du immer mal zu einem anderen Preis ähm, halt. Ja ja also so ein, so ein
1: paar Grundsätze aus BWL 1, da kann ich mich tatsächlich noch so dran erinnern ne? also so äh, solche Aktien oder oder Börsen assoziierten Entscheidungen wenn möglich so unemotional wie nur möglich treffen ne? absolut also einfach gar nicht sagen oh Mensch ey jetzt, jetzt ja. sinken die Kurse jetzt sind die Preise günstig jetzt kaufe ich jetzt lege ich mir ordentlich an so ein so ein Bullshit nee. nicht machen einfach einfach monatlich einfach wie man halt irgendwo sparen wobei würde. Äh, ja also regelmäßig also, und das ja. Ganze halt irgendwie,
0: ich sag mal, wirklich einfach rational machen. so so also würdest du bei, bei dem anderen auch machen, und also unter einer anderen Grundvoraussetzung, ähm, also das eine ist nicht rational als das andere. Das eine ist halt, also der, wenn du jetzt jeden Monat mit dem regelmäßigen Beitrag nimmst du halt Risiko raus. Also du musst ja, das Timing, was du angesprochen hast, ist der Kurs jetzt hoch, ist der niedrig, das juckt dich dann halt nicht mehr, weil du mal zu höheren, mal zu niedrigeren Kurs äh, Kaufst und dann entsprechend ähm, mal mehr Kursgewinne hast, mal weniger Kursgewinne später so, aber das gleicht sich ja dann durch, eben durch den Cost-Average-Effekt aus. Ähm, und Stichwort Timing, also mal, einmal Anlagen sind statistisch gesehen sogar auf einen längeren Zeithorizont lukrativer, weil Echt? einfach in der Ver- ja, weil in der Vergangenheit, wenn du dir anguckst, Dotcom-Blase, ähm, äh, Jahrtausendwende. Ja. So, ja. da sind ja auch, da ist ja jeder quasi an die, äh, an die Börse gegangen und hat gemeint, er wird jetzt irgendwie Multimillionär. Dann, ähm, Finanzkrise 2007, 2008, das sind ja Börsen auch zusammengebrochen. Corona-Krise auch zusammengebrochen. Wenn du jetzt guckst, sind, ist der aktuelle Stand der, des DAXs höher als 2000 und höher als 2007 und auch höher als im Tiefpunkt der Corona-Krise, wo er irgendwie mal unter 9.000 Punkte oder so gefallen ist. Also es wird ja immer mit der Zeit, ja. also auch wenn du irgendwie 2007 zum Tiefpunkt eingekauft hättest, wäre es jetzt logischerweise mehr, beziehungsweise auch da zum Höchsten wäre es jetzt auch mehr. Also es ist immer auf einen gewissen Zeithorizont, auf 10, 15 Jahre, also einen langen Anlagehorizont, den man ja auch haben sollte, wenn man an der Börse investiert. Statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit höher, dass man mit mehr rausgeht als mit weniger.
1: Okay, also, also darf man das auch gar nicht so pauschalisieren, zu sagen, okay, das regelmäßig gemacht, sondern es kann auch, also ich sag mal, wenn man das auf lange Sicht wirklich betrachtet, auf wirklich lange Sicht, auch dann sagen, okay, dann macht man halt mal eine Einmalinvestition genau. und die lange gehalten, auch gut.
0: Ja, die, das kommt dann halt auf den Zeithorizont drauf an. Man kann, aber also man darf Sachen nie pauschalisieren, also vor allem bei so Sachen wie, wie, wie Geldanlagen oder Investitionen, Gibt es nichts Pauschales, da kommt es auch immer ganz individuell drauf an. Also du hast einen, eine andere Risikoneigung, als ich sie habe. Du hast ein anderes Sicherheitsbedürfnis, als ich es habe. Du hast auch hm. ein anderes Liquiditätsbedürfnis, als ich es habe. Also, weißt du, und das sind jetzt alles Sachen, die pro Person super individuell in so eine Anlageentscheidung halt reinfließen.
1: Ja. Ja, gut, das ja, stimmt. Ja, stimmt. Stimmt, nee. Also pauschalisieren ist dann vielleicht in der Situation jetzt nicht so, dass das Schlauste. Also das ist jeder Mensch ist wirklich einfach anders. Das lässt sich einfach nicht leugnen. Und das ist ja immer sind immer noch Entscheidungen, die von Menschen getätigt werden und auch man arbeitet auch mit Menschen. Also der Faktor Mensch ist dann einfach wieder ja. zu stark. Mit involviert.
0: Genau. Das wäre auch jetzt äh, ein Blick in Richtung Schluss äh, auch so. Das, was ich glaube, ich, noch mitgeben wollen würde, muss ich immer jetzt selber angucken. Also jetzt von Investitionen und Geldanlagen zu sprechen, ähm, wo irgendwie die, die die Grundbedürfnisse oder die Grundversorgung einfach deutlich teurer wird, also Lebensmittel teurer werden, ähm, irgendwie Wohn dauerhaft ja teuer wird, aber jetzt auch die Nebenkosten einfach, also vermutlich drastisch steigen werden, ähm, muss man halt für sich abwägen, was man macht, was man auch machen kann. So ne. Ähm, Und jetzt nicht irgendwie sagen, okay, ich ähm, gehe jetzt an den Kapitalmarkt, um eben mir meine Nebenkosten zu finanzieren. Das ist hochriskant, geht zu einer ganz großen Wahrscheinlichkeit nicht auf und ähm, bereitet nur Stress. Deswegen da in dem dem Fall beispielsweise dann eher ähm, doch aus Girokonto, aus Tagesgeldkonto, aus Sparbuch irgendwie Rücklagen bilden, dass man da möglichst schnell, also das Thema Liquidität, Verfügbarkeit des Geldes, drauf zurückgreifen kann.
1: Nee, das hört sich doch gut an. Das ist doch ein schöner Schluss, Hans.
0: Top. Ich hoffe, es hat ein bisschen äh, also war auch für mich mal ganz interessant, äh, in die VWL da reinzufließen oder reinzuschnuppern. Äh, aber ein bisschen ähm
1: Ach, VWL und BWL ist äh, nicht so das gleiche,
0: höre ich einfach halt aus. Nee, es ist was ganz, ganz anderes. Also nicht, ähm, ja. Was ganz, ganz anderes. Äh, also es ist wirklich was ganz, ganz anderes, aber wenn du VWLer fragen wirst, was BWL ist und was, also ja, egal, ein Thema für eine spätere Folge. Aber ich hoffe, es hat ein bisschen, zumindest ein paar Themen aufgezeigt, die gerade so bewegen und an denen man gerne weiter recherchieren kann.
1: Ja, tatsächlich, also danke dafür, hat mir dann nochmal ein bisschen die Augen geöffnet und vor allem, die Samen mich wieder ein bisschen, ein bisschen entspannt, ein bisschen gesettelt, ne? Und auch, mein, auch, mein, auch mein Fieber, dass ich grüne Zahlen sehe, dann auch mal wieder in äh, ich sag mal in ein ähm, realistischeres Licht gerückt jetzt nicht unbedingt im negativen Sinne, aber ne? ja. einfach dass man weiß was Phase ist. Sehr gut. Ja. Jo. Dann machen äh, wir uns beim
0: nächsten Mal, wa? Bis zum nächsten Mal, Benedikt. Mach's gut. Bis dann. dann. Ciao. Ciao.